0: Heute rund um die Frage, warum ist Beschwerdemanagement bzw. Reklamationsmanagement für Unternehmen existenziell wichtig? Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Äh, mich interessiert ja übrigens deine Meinung zu meinem Podcast und zu meiner Arbeit äh, und zu meinen Themen. Schreib mir doch einfach eine kurze E-Mail an podcast@ihre-kundenbrille.de mit deinen Fragen und ich sende dir Antworten. So, dann kommen wir heute mal zur, äh, kommen wir jetzt mal zur Frage: Warum ist Beschwerdemanagement bzw. Reklamationsmanagement für Unternehmen so wichtig? Vielleicht weißt du ja, ich habe im Jahr 2000 nach meiner Promotion direkt bei der größten finnisch-schwedischen IT-Unternehmensberatung angefangen und war dort verantwortlich für die Entwicklung einer Beschwerdemanagementlösung. Die habe ich damals bei diversen Kunden eingeführt und mit den Softwareentwicklern in meinem Team kontinuierlich weiterentwickelt und dabei hatte ich halt die Gelegenheit, mich regelmäßig mit äh, der universitären Forschung zu dem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, ich habe mir Kundenprozesse von der Pike auf angeguckt. Äh, wo gibt es überall Kundenkontakte? Was kann man machen? Wie sieht Beschwerdemanagement im Detail aus? Äh, und glaub mir, äh, das Detail kann manchmal ganz schön vielschichtig sein. Man unterschätzt das oft. Es gibt äh, ein so ein Buch am Markt, äh, mit denen habe ich damals auch genau zusammengearbeitet. Äh, Sensationelle, ich glaube, in der letzten Auflage ungefähr 800 Seiten zum Thema Beschwerdemanagement. Man kann es glauben, wir glauben. Sehr granular. Ähm, musst du nicht durchlesen. Ich erzähle dir jetzt erstmal, äh, warum ich glaube, dass es so wichtig ist, sich damit überhaupt im Detail mal zu beschäftigen. Also, und genau zu dieser Zeit damals, äh, also 2000, habe ich so meine Leidenschaft zum Thema Beschwerdemanagement entwickelt. Und ich sage mal, meine Liebe zum Thema Kundenbeziehung und meine Begeisterung für das Erobern des Kundenherzens. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, das ist aber äh, genau so. Also... Äh, Du beobachtest mich ja jetzt seit einiger Zeit wahrscheinlich in diesem Podcast und du siehst, dass mir das Kundenherz am Herzen liegt. Aber nicht nur äh, als Selbstzweck, sondern eigentlich immer mit dem Fokus, wie hilft es ähm, dem Unternehmen? Warum ist es sinnvoll für das Unternehmen, das Kundenherz zu erobern? Naja, Abschottung gegen Wettbewerb, Kundenbindung etc. Dazu habe ich ein paar Folgen gemacht, dazu kommen wir noch ein paar Podcast-Folgen. Darum geht es gar nicht. Aber jedenfalls seit, seit dem Jahr 2000 habe ich diese Leidenschaft entwickelt, sage ich mal. Und ähm, ähm, damals habe ich mir gedacht, eigentlich sind die Grundstrukturen, die man da aufsetzen muss, im Beschwerdemanagement und im Kundenbeziehungsmanagement, gar nicht so kompliziert. Und eigentlich muss ich mir bald ein neues Thema suchen, weil äh, das ist so einfach, technisch aufzusetzen im Zweifelsfall. Ähm, und äh, konzeptionell aufzusetzen, wahrscheinlich haben das bald alle Firmen. Und dann muss ich mir ein neues Thema suchen. Ja, heute ist fast 20 Jahre später... Und ich werde regelmäßig für Keynote-Vorträge zum Beispiel gebucht, auf denen ich dem Publikum dann erkläre, warum Beschwerdemanagement so wichtig ist. Und da denke ich mir schon, was genau hat sich denn da in den letzten 20 Jahren eigentlich getan? Hat man sich um Details gekümmert, immer so kleine Aspekte oder hat irgendjemand mal das ganze große Bild sich angeschaut? Ja, es gibt viele Unternehmen, die haben das große Bild angeschaut. Witzigerweise sehe ich das immer bei den Startups, die extrem schnell loslegen, auf der grünen Wiese beginnen und äh, die Konzepte, bei denen ich glücklicherweise bei einigen mitarbeiten darf, ähm, sehr schnell umsetzen und nicht in die falsche Richtung galoppieren. Das ist ziemlich spannend. Aber es gibt trotzdem noch sehr, sehr viele Unternehmen da draußen, die diese Prozesse eben nicht so richtig im Griff haben. Und das 20 Jahre, nachdem ich damals mit dem Thema angefangen habe, was schon sehr erstaunlich ist. Ähm, also kommen wir mal zur Frage. Warum ist dem Beschwerdemanagement so wichtig? Ist es wichtig für den Kunden? Ja, klar. Weil äh, der will natürlich, dass sein Problem gelöst wird. Aber ist es auch wichtig für das jeweilige Unternehmen, dass die Beschwerde empfängt? Ja, ich sag mal klar, weil ein gutes funktionierendes Beschwerdemanagement ist sogar existenziell für das Unternehmen. Und warum, das verrate ich dir jetzt. Also erstens, unzufriedene Kunden sind nicht gut fürs Geschäft. Die laufen nämlich rum und erzählen äh, von ihren schlechten Erlebnissen, erzählen das ihren Freunden und den Verwandten und... Äh, verbreiten aber schlechte Stimmung gegen dich, gegen dein Unternehmen, deine Marke, deine Produkte und deine Dienstleistung. Und ähm, dank Social Media sind die Leute da manchmal extrem kreativ und äh, das verbreitet sich sehr schnell. Es gibt auch Studien, die sagen, sozusagen, wenn ein Kunde eine gute Erfahrung mit deinem Unternehmen macht, erzählt es irgendwie ein paar Kunden, wenn es eine schlechte Erfahrung macht, äh, ein paar Freunden, wenn es eine schlechte Erfahrung macht, deutlich mehr. Das heißt also, äh, Kunden schlechte Erfahrungen mit den eigenen Produkten und Dienstleistungen machen zu lassen, ist keine gute Idee. Und, warum noch? Weil du beraubst dich nämlich der Möglichkeit, diesem Kunden später erneut was zu verkaufen. Denn wenn sich ein Kunde beschwert und nicht zufriedengestellt wird, führt das zu nicht wirklich zu einer Begeisterung, sag ich mal. Und äh, schon gar nicht zu einer Begeisterung, dass er in die Hände klatscht und sagt, oh, ein neues Angebot von der Firma, bei der ich mich letztes Mal beschweren musste. Und äh, die haben nicht reagiert. Und ich musste dreimal einen Brief schreiben und dann mit einschreiben und dann kam nur eine Gutschrift und keine Antwort. Ähm, das ist nicht so gut. Äh, kurzer Exkurs. Zum Thema Beschwerdemanagement. Ich habe ja damals diesen Arbeitskreis zum Thema Beschwerdemanagement gegründet, mit denen dieses Buch herausgegeben, Erfolgreiches Beschwerdemanagement. Und ähm, egal, wen ich zu dem Thema frage, der das professionell macht, alle sagen, keine Angst vor den Querulanten, die einfach nur irgendwie eine Prämie oder eine Gutschrift kassieren wollen. Das ist eigentlich ein verschwindend geringer Teil. Und im richtigen Beschwerdemanagement kennt man seine Pappenheimer. Aber der andere, riesige Teil, die haben einfach ein Problem die wollen es gelöst haben. Und im Zweifelsfall wollen die einfach nur mal was sagen und ein Feedback haben. Eine ehrliche Antwort, keine Textbausteine. Okay, also Punkt 1. Wir hatten unzufriedene Kunden, sind echt nicht gut fürs Geschäft. Punkt 2. Schlechtes Beschwerdemanagement ist extrem teuer. Was? Wieso eigentlich? Also wenn ich mein Beschwerdemanagement doch zum Beispiel durch ein paar Praktikanten erledigen lasse, dann kostet das doch gar nicht so viel. Ja, rein rechnerisch. Koststelle, Beschwerdemanagement ist dann recht günstig. Aber... Es bringt auch nichts. Es kostet nicht viel und es bringt auch nichts. Dein Beschwerdemanagement ähm, hat eigentlich kaum etwas mit der reinen Abarbeitung von Beschwerden zu tun. Also sprich, der Kunde schickt eine Beschwerde, irgendjemand muss darauf einen schönen Brief äh, schreiben und den zurückschicken und vielleicht noch einen Goodie, eine Gutschrift, einen Gutschein, irgendwas reinlegen. Nee, das ist nur ein ganz winziger Teil von dem Beschwerdemanagement da draußen. Ähm, warum? Erkläre ich dir. Also, kurz zur Erinnerung, wie so ein klassischer Kundenlebenslauf mal aussieht. Beginnt meistens mit der Produktentwicklung. Also, du zum Beispiel als Unternehmer hast in deinem Unternehmen ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung entwickelt und dann willst du dich verkaufen, musst du halt Marketing machen. In Marketing geben Unternehmen, für Marketing geben Unternehmen extrem viel Geld aus. Bis hin zu Fernsehwerbung, bis hin zu Fernsehwerbung mit Hunderten von Millionen Euro in kürzester Zeit. Da sind Kampagnen, unglaublich, es gibt äh, Radiowerbung, Social Media Werbung und, 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 und. Äh, wird extrem viel Geld ausgegeben. Und wenn das dann aber dadurch gelingt, sozusagen ein paar Interessenten zu gewinnen, also potenzielle Kunden, die sagen: interessantes Produkt, interessante Dienstleistung, da schaue ich mir da mal näher an, dann nehme ich doch mal Kontakt mit dem Vertrieb auf. Dann gehe ich ja halt zum Vertrieb. Ähm, Vertrieb, wenn ich von Vertrieb spreche, meine ich damit nicht nur Vertriebsmitarbeiter, die im Zweifelsfall den Kunden besuchen, sondern ich meine damit zum Beispiel auch die Mitarbeiter in deinen Filialen, falls du Filialen hast. Oder im Zweifelsfall deine Landingpages auf deinen Webseiten, die genau für dieses Produkt geba äh gebaut wurden, wo der Kunde halt landet und dann mit den letzten Argumenten versorgt wird, warum er ohne dieses Produkt nicht mehr leben kann oder will. Okay, dann kommt der Kunde sozusagen in deine Filiale oder auf deine Webseite, wird davon überzeugt und kauft dann das Produkt. Und genau bis dahin denken extrem viele Unternehmen, also vom ersten Kontakt des Kunden mit dem Produkt und der Dienstleistung bis hin zum ersten Kauf. Das wird irgendwie von äh, vielen Kollegen aus diversen Agenturen als sogenannte Customer Journey propagiert. Ich persönlich äh, bin aber der Überzeugung, dass dieser Black viel, viel, viel zu kurz greift. Man kann diesen Bereich von ersten Kontakt des Kunden bis zum ersten Kauf beliebig granular aufdröseln. Richtiges Geld verdient man dahinter und danach, finde ich. Weil nach dem Kauf hat äh, das Unternehmen erst die Chance, das Herz des Kunden zu erobern. Durch ein gutes Produkt, durch eine gute Dienstleistung, durch im Zweifelsfall guten Service drumherum oder auch durch gute Bearbeitung der Beschwerden. Das führt dann nämlich zu dem äh, viel von mir zitierten Kundenherz. Also erobere das Kundenherz, sorge dafür, dass wenn der Kunde von deiner Marke, deiner Dienstleistung hört, sagt, oh, das ist äh, irgendwie, von denen hatte ich mal was, das ist cool, ähm, da schaue ich dann nochmal, was die jetzt anbieten. Vielleicht kann mir das genauso gut helfen. Also nächster Schritt, Kundenherz wird erobert. Der Witz ist nämlich, wenn das Kundenherz erobert ist, berichtet der positiv über dein Unternehmen, deine Produkte, deine Dienstleistungen Im persönlichen Gespräch oder bei Social Media oder er hinterlässt gar Bewertungen auf diversen Portalen. Ähm, Bewertungsportale im Zoll, verkaufst dein Produkt bei Amazon, bewertet es da, alles nicht so unterschätzende Faktoren. Und danach, nachdem du das Kundenherz sozusagen erobert hast, dann hast du die Chance, mit relativ geringem Marketing- und Vertriebsaufwand den Kunden erneut etwas zu verkaufen und weiteren Deckungsbeitrag zu erwirtschaften. Aber nur, wenn es nicht zu einer Beschwerde kommt äh, und äh, der Kunde dadurch nicht zufriedengestellt wird. Das bedeutet jetzt übrigens nicht, dass man alles für den Kunden tun muss und dass man den Kunden unter jedem, um jedem Umstand äh, wieder zufriedenstellen muss. Also zum Glück habe ich dazu dazugelernt. Ähm, ich sag mal... Das muss nämlich nicht sein. Also man muss den Kunden nicht unter allen Bedingungen wieder zufriedenstellen. Wichtig ist, man kann sich auch mal von einem Kunden trennen. Wichtig ist dabei aber, dass das dann bewusst passiert und nicht irgendwie aus Versehen durch ein schlechtes Beschwerdemanagement, weil sich nur der Praktikant darum kümmert oder weil man das so nebenbei macht. Wenn, dann kann man sich da gezielt von trennen, was auch in Ordnung sein kann, weil vielleicht Gehört dieser Kunde einfach nicht zu dir, er passt nicht zu dir, er verursacht mehr Kosten, als er einbringt, kann alles sein. Da muss man es aber bewusst machen und auch nochmal genau gucken, was hat das für einen Kollateralschaden. Also ähm, es gibt durchaus ähm, Multiplikatoren, die dann plötzlich eine Kündigung bekommen von einem Unternehmen und dann ein riesiges Fass aufmachen und was äh, riesige Kollateralschäden äh, verursacht, bitte da schön aufpassen. Also ich sag mal, als ich im Jahr 2000 mit dem ähm, Thema angefangen habe, habe ich so die Philosophie vertreten, man muss alles für den Kunden tun und man muss jedem Wunsch entsprechen, und ihn unter jedem Umstand halten. Das sehe ich zum Glück jetzt inzwischen ein bisschen anders, weil das Unternehmen muss eben auch was davon haben. Und eine Kundenbeziehung enthält das Wort Beziehung und das ist nach meiner Definition immer eine, ein Verhältnis auf, mit partnerschaftlicher Augenhöhe. Also Beziehung, Kundenbeziehungsmanagement, nicht, nicht vergessen. Ja, und drittens, mit Beschwerdemanagement kann man Geld verdienen. Ja, genau, du hast richtig gehört. Also ich kenne einige Statistiken, die zeigen, dass die Kundenbindung nach einer zur Zufriedenheit des Kunden bearbeiteten Beschwerde steigt. Messbar, nicht geschätzt, nicht vermutet, sondern rein messbar auf Cent- und Eurobeträge. Zum Beispiel gibt es Branchen, die können exakt sagen, wie viel Geld Sie pro Tag mit einem Kunden verdienen, der bei denen im, hm, ich sag mal, Abonnement ist. Hm? Kann man ja sehen. Man kann zum Beispiel sehen, ähm, Kunden, die sich äh, nicht beschwert haben, äh, die sich beschwert haben, und dann gab es eine riesige Eskalation, und man hat sie nachher zufriedengestellt, ähm, bleiben länger nach diesem Vorgang als Kunden, die sich im Zweifelsfall nicht beschwert haben. Die gehen nämlich einfach zum Wettbewerb, ohne was zu sagen, das kann auch passieren. Also, wie gesagt, es gibt Statistiken, die das auf Heller und Pfennig belegen. Ich kenne Beschwerden-Menschen- und Abteilungen in größeren Unternehmen, die weisen, die, die funktionieren nicht als cost Center, sondern als Profitcenter. Die weisen aus, wie viel Geld sie für fürs Unternehmen verdient haben im Jahr. Und das ist eine ziemlich spannende Denke, weil plötzlich dann nämlich auf Geschäftsführungsebene passiert: Moment, die verbrennen gar kein Geld, sondern die verdienen Geld. Ja, die verdienen Geld, weil sie die Kundenbindung erhöhen. Und damit im Zweifelsfall ermöglichen, dass der Kunde einfach noch was kauft, länger bleibt, höherer Customer Lifetime Value erzeugt wird etc. Und ähm, zusätzlich, was vielen Unternehmen überhaupt nicht so richtig bewusst zu sein scheint, mir war das damals klar und ich habe gesagt, das werden die alle bald umgesetzt haben, das sehe ich aber immer noch nicht im Markt, fast 20 Jahre später. Beschwerdemanagement ist nicht das Abarbeiten von Beschwerden, sondern... Es ist erstens das Abarbeiten von Beschwerden und zweitens das Nutzen der in den Beschwerden vorhandenen Informationen. Die sind nämlich extrem wertvoll. Oft, also wenn ich in ein Unternehmen komme und erstmal gucken muss, wo drückt da der Schuh, verschwinde ich, wie ich immer so schön sage, mit der Leselupe in der Aktenkammer und gucke mir Beschwerden an. Versuche das bestmöglich zu analysieren, das relativ schnell zu clustern, wo drückt der Schuh. Weil da sind nämlich immer Verbesserungsvorschläge drin. Da sind immer neue Produktideen drin. Da sind Hinweise drin fürs Marketing. Was wünscht sich der Kunde? Direkte 1 zu 1 Stimme. Ein Kunde, der ein Produkt hat und sich darüber beschwert, hat eine gewisse Kundenbindung oder eine gewisse Affinität zum Produkt. Und wenn der eine Idee äußert oder sagt, hier Marketing habt ihr aber so, wäre nicht besser so, kann das Gold wert sein. Und was häufig da auch drin steckt, da sind nämlich Hinweise auf den Wettbewerb drin. Da kann man so viel Wettbewerbsforschung machen, wie man will. Aber aus Kundensicht, wenn der Kunde sagt, so Leute, mir platzt jetzt der Kragen, weil ihr könnt das und das nicht. Der Wettbewerber A kann das und der Wettbewerber B kann das. Ich muss mir jetzt nur noch zwischen A und B entscheiden. Weiß man zumindest, was die im Zweifelsfall besser gemacht haben. Also und außerdem sind in Beschwerden manchmal nicht nur, also verschiedene Anliegen drin. Also das hier war schlecht, das hier war schlecht. Aber ich möchte sagen, dass der Herr Müller in der Filiale B immer nett zu mir ist. Ähm, da sind nämlich auch Lobe drin. Ganz verrückt, äh, warum gebt ihr nicht gezielt diese Lobe im Zweifelsfall an die Mitarbeiter weiter? Manche tun das, aber die, die es nicht tun, denkt drüber nach, weil so ein Lob ist äh, extrem wertvoll. Das ist praktisch ein wahrer Schatz für die Mitarbeitermotivation. Das kann man oft kaum mit Gold aufwiegen. Also nutzt die Informationen, die in Beschwerden stecken. Das ist echt ein wahrer Schatz. Und äh, falls du mehr zu diesem Prozess haben willst, also die Nutzung der Informationen in den Beschwerden, kannst du gerne Literatur nachschauen, der heißt da indirekter Beschwerdemanagementprozess im Gegensatz zum direkten Beschwerdemanagementprozess, der sich um die reine Abarbeitung kümmert. Ja, das war jetzt mal der schnelle Schnelldurchgang und ich sage mal, wenn du noch Fragen hast, und freue ich mich darauf, die Antworten zu geben. Geh doch einfach mal auf die Seite www.ire kundenbrillede slash, also schräge über der 7, Kaffee, K-A-F-F-E-E und vereinbare dort einen kostenlosen Rückruftermin mit mir. Ähm, da können wir dann einfach, da, da schenke ich dir dann eine Viertelstunde meiner Zeit und wir können einfach äh, über deine Fragen diskutieren. Und ich kann dir vielleicht ein paar Tipps geben, die ich in den letzten 20 Jahren so mitgenommen habe. Vielleicht hilft es dir. Würde mich freuen. So, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Und ich sage bis bald, dein Oliver.